0: Ach, ist euch auch so heiß? Mir ist so heiß. Es ist schon gleich wieder so schnell so heiß geworden draußen. Ich klinge wie Loriot. Immer ist es heiß draußen. Jetzt ist es schon wieder so heiß draußen. Ja, nichts, dass ich was gegen Wärme hätte, aber irgendwie ging mir das schon wieder alles ein Tick zu schnell. Liegt vielleicht bei mir auch im Alter. Ich bin über 50. Also ich bin 50, noch nicht über. Naja, doch ein bisschen über. Ne? 50, ein paar Monate. Bald 51. Nicht mehr lange, noch einen Monat. Ähm, ja, aber es ist gerade so warm. Und ich muss jetzt auch hier, um den Podcast aufzunehmen, muss ich ja in meinem Arbeitszimmer sitzen und muss äh, alle, also die Balkontür und alle Fenster hier zulassen. Ähm damit keine Taube hier reingeflogen kommt und mir aufs Mikro kackt. Wir haben wahnsinnig viele Tauben vor der Haustür, muss ich sagen. Ich sage jetzt nichts Böses. Ne? Ich weiß, es gibt ganz viele Tierschützerinnen und Tierschützer da draußen, die sagen, die Taube ist das äh, verkannteste Wesen der Stadt und muss auch geholfen werden, muss vielleicht auch so sein. Ich möchte mich da gar nicht einmischen, aber wenn ich hier die Fenster auflasse, kommt sie wahrscheinlich rein und kackt mir aufs Mikro. So ein Glück habe ich immer. Ja, und deswegen ist ja alles zu und natürlich auch wegen den Nebengeräuschen. Und deswegen ist mir jetzt schon wieder warm. Aber gut, das ist jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Und damit sind wir mittendrin in unserer, in, in unserer, sag ich schon, in meiner zweiten Folge meines weltweit beliebten Podcasts. Der bei die Fische. Ne? Herzlich willkommen für alle, die eingeschaltet haben. Ähm, ich muss mal kurz ein bisschen Tee trinken. Ich wurde ja letzte Woche schon gleich gefragt, nach meinem ersten Podcast. Pots Ole, was für einen Tee trinkst du da? Und ich werde das Geheimnis lüften. Ich trinke eine Kanne Earl Grey Tee. Aber das ist nicht irgendein Earl Grey Tee. Ähm, nein es ist äh, ein ganz besonderer Earl Grey Tee. Äh, die Besonderheit liegt darin, dass der scheißen teuer ist. Ja. Aber das liegt auch so ein bisschen an mir. Also Ich habe jahrelang, ich trinke halt jeden Morgen eine Kanne Earl Grey Tee. So, manchmal auch anderen Tee, aber eigentlich Earl Grey Tee. Und ich habe Jahre immer wieder äh, verschiedene ausprobiert, weil bei mir ist es so, ähm, die Bergamotte, die da drin ist, ne? die gute alte Bergamotte, Klingt auch ein bisschen wie so ein Drag Queen Name, oder? Ich glaube, ich eine Dragon wäre, ich würde mich so nennen, ich würde ich würd mich nennen Hallösche Badabes Motte, Berger Motte. So, die Bergermotte also diese Zitruspflanze, äh, Frucht, was auch immer das ist da drin, die muss bei mir so einen richtigen Wums machen. Jetzt. Also nicht so ein Wums wie bei der SPD gerade, die immer sagen, äh, es muss mit Wums vorangehen und dann jetzt bei denen trotzdem nicht voran. Ups, kleiner politischer Exkurs. Nein, es muss Wumms machen bei der Bergamotte und ich habe dann viele Tees, aus, viele Earl Grey Tees ausprobiert und bin dann schließlich durch die Empfehlung eines Freundes bei einem Earl Grey Tee von der Firma Maria Geoffreire gelandet. Das ist eine französische Firma. Gibt es in Berlin unter anderem, äh, ich glaube, äh, da kaufe ich auch immer äh, unten im Galerie Lafayette. Und ähm, die haben verschiedene Earl Greys und das ist der Roi de Earl Grey, der König des Earl Grey. Und das ist natürlich auch klar, dass ich den trinken muss. Als Königin muss man natürlich den König des Earl Grey trinken, ja. Und mhm. ähm, der ist halt scheißen teuer. Aber ähm, ich gönne mit, das halt einfach auch dann immer, ne. Man hat ja sonst nichts im Leben, sagen ja immer ganz viele. Man hat ja sonst nichts im Leben, wo ich immer denke, das sagen ganz oft auch die Leute, die ganz viel im Leben haben. Und es gibt immer wieder Menschen da draußen, die äh, noch viel weniger haben als du. Oh, jetzt werden wir gleich schon so sozial unheilschwanger. Das wollte ich eigentlich gar nicht sein. Aber wie gesagt, also ich trinke Earl Grey Tea, immer eine Kanne morgens. Das ist so ein bisschen mein Ritual. Ich stehe also morgens auf, gehe mit dem Hund raus. Das ist jetzt in letzter Zeit meistens immer 7 Uhr, 7.30 Uhr. Das liegt so ein bisschen daran, ich habe ja einen alten Sack bei mir zu Hause liegen. Einen alten schwarzen Labrador, der bald 16 wird im Oktober, wenn's, wenn er schafft, muss man auch mal so sagen. Ähm, er ist zwar noch gut drauf, er hat äh, starke Arthrose, ist aber gut eingestellt mit seinen Schmerzmittelchen und ähm, ja, wir haben halt festgestellt, dass es besser ist, öfters rauszugehen und dann nur kurz mit ihm, fünf bis zehn, manchmal nur 20 Minuten, ähm, damit er sich äh, immer schön entleeren kann, also sprich auskacken kann, weil wir haben das auch schon gehabt, dass wir dann die letzte Runde abends um acht hatten und dann hat er uns schön in die Wohnung gemacht morgens ähm, und dann ist das jetzt so mein Ritual, 7 Uhr um morgens aufstehen, liegt auch so ein bisschen daran, eigentlich bin ich immer um acht aufgestanden. Und irgendwann wurde es mal 7, weil ich irgendwie einen Termin hatte um acht oder um neun. Und der Hund hat sich das gemerkt. Ne? Und der macht ja was ganz Perfides. Ne? Der liegt meist im Wohnzimmer, da in seinem Körbchen oder auch dann auf dem Parkettboden, wenn es zu warm ist und so. Und dann tapert der ins, äh, ins äh, äh, Schlafzimmer, legt sich neben unser Bett und fängt sich an, um 7 Uhr wie wild überall zu lecken. Und das ist so laut, dieses Geschlecke, ja, dass ich wach werde und ihn anschreie, fasse hättest du es nicht im Wohnzimmer machen können. Wo wir jetzt nicht so viel mitbekämen. Ne? Aber nein, der Hund macht es natürlich extra, weil er kann nicht mehr ins Bett, ne? Das schafft er nicht mehr, kann nicht mehr ins Bett hüpfen. So, wir haben auch die Treppe, die wir mal gehabt haben, haben wir abgebaut, ne? So damit er nachts nicht rausrennt und sich irgendwie vertritt oder irgendwie sowas. Ja, und dann morgens um sieben kommt entweder schon die kalte Nase äh, ans Bett oder er schlägt halt. Ne? So, dann gehe ich halt raus, ähm, gehe durch den Prenzlauer Berg für ein paar Minuten mit ihm. Pipi Kaki wie ich immer so schön sage. Und dann kommen wir nach Hause, dann kriegt er Fressi und ich kriege meinen teuren Earl Grey hier und lese ein bisschen Tageszeitung oder schaue Nachrichten oder so. Aber das ist so mein Start in den Tag und damit lasse ich es mir einfach so ein bisschen gut gehen. Und damit sind wir so ein bisschen beim Thema, ja, ich habe so ein leichtes Thema für diese Folge. Lass es dir gut gehen. Ich merke immer wieder in meinem Umfeld, und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich merke immer wieder in meinem Umfeld, dass es Menschen gibt, die so viel tun und machen und immer so ein bisschen dabei vergessen, dass sie auch Dinge tun müssen, damit es ihnen selber gut geht. Und ich habe das gemerkt, als wir im Urlaub waren, wir waren ja im Urlaub dieses Jahr im Februar, noch vor der, oder als gerade die ganze Corona-Scheiße anfing, ja, aber da war es noch nicht so viel, da waren mein Freund und ich für zwei Wochen in Thailand. Und wir waren noch nie in Thailand, wir waren schon mal in Hongkong. Ich war schon öfters in Hongkong, weil wir dort mit dem Quatsch-Comedy-Club immer mal wieder gespielt haben. Ja, wir haben mit dem Quatsch-Comedy-Club Stand-up-Comedy auf Deutsch gemacht für die deutschen Leute, die dort leben und arbeiten in Hongkong. Und an dieser Stelle, wenn mich der Chef des Hotels, wo wir aufgetreten sind und übernachten durften, wenn der mich jetzt hört, liebe Grüße an dich und deine Familie. Und ich hoffe, es geht euch gut, weil mit den ganzen Unruhen und mit Corona ist ja auch gerade nicht schön dort wahrscheinlich. Aber liebe Grüße nach Hongkong. So, Also ich war schon öfters in Hongkong und ähm, jetzt waren wir das erste Mal in Thailand. Und die Asiaten an sich sind ja für mich eh schon viel freundlicher und fröhlicher, als ich das hier in Deutschland gewöhnt bin. Aber das, die Thailänderinnen und Thailänder schlagen dem fast die Krone aus. Ne? Also so eine Freundlichkeit habe ich durchgehend in zwei Wochen lange nicht genossen. Man ist auch immer so ein bisschen am Anfang, denkt man, die verarschen einen. Vielleicht tun sie das auch. Ich weiß nicht, wir waren natürlich im Touristengebiet. Ne? Wir waren in Khao Lak, hatten ein wunderschönes Wellnesshotel und mir ist natürlich klar, dass die Leute, die da arbeiten, im Service natürlich sehr freundlich sind, weil das ist natürlich, du bringst denen auch ein bisschen das Geld mit da in die Stadt und so und hier und da äh, in das Gebiet. Aber wenn man mal so durch Kaolack geht und man sich nachmittags oder abends hinsetzt draußen in so einem Restaurant und auch mal andere Thailänderinnen und Thailänder beobachtet, die lachen sehr viel, die haben Spaß, die ärgern sich gegenseitig und so. Es ist irgendwie ein beschwingteres Leben und es mag auch sein, dass natürlich die Urlaubssache damit hinzukommt, dass man da mehr hinguckt und solche Leute vielleicht mehr sieht, weil man seinen Alltag nicht um sich rum hat. Aber ich finde schon, dass die freundlicher sind. Und ich finde, dass wir das hier in Deutschland oft nicht sind. Und ich bin mittlerweile auf einer Mission, ähm, den Leuten auch in Deutschland nicht nur. Respektvoll gegenüberzutreten, wie man das immer erstmal machen sollte, natürlich, sondern auch freundlich und höflich. Also, gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt einkaufen gehe im Supermarkt oder so, macht das mal, macht es mal mit mir zusammen, dass ihr, wenn ihr bei einer Kassiererin an der Kasse steht, dass ihr die anlächelt und, und äh, einfach einen schönen Tag wünscht und so. Und, und äh, da kommt so viel zurück. Ne? Und das zu tun, also freundlich zu sein zu anderen Menschen und mal Menschen anzulächeln und dann ein Lächeln zurückzubekommen, das gibt einem so viel. Weil wir machen uns oft, wenn, wenn wir so grandlerisch sind, wenn wir so schlecht gelaunt sind die ganze Zeit und in jedem und allem etwas Schlechtes sehen, ja, dann machen wir, machen wir uns ein viel größeres Stresslevel. Ja? Also dann, dann ist man gestresst über den ganzen Tag. So. Und wenn man freundlich ist und wenn man viele Dinge versucht, ein bisschen leichter zu zu sehen und zu nehmen und dann der, der normale Stress kommt oder so, dann kann man den auch viel besser bewältigen. Ich hasse das so, wie mit Menschen mittlerweile umgegangen wird, gerade zum Beispiel an der Supermarktkasse. Also ich erlebe das so oft, dass da Menschen stehen, an der Kasse abkassiert werden und telefonieren mit ihrem Handy. Und äh, Männer wie aber auch Frauen, ja. Und ich weiß nicht, da rege ich mich richtig drüber auf. Also da denke ich immer, wo ist denn da deine Kinderstube hin, die gute? Ne? Oder hast du sie vielleicht nie genossen? Und dann denke ich immer, oh Gott, ich benutze das Wort Kinderstube. Ich bin schon alt, ne? ich bin 50, aber jetzt bin ich 50, ich darf das Wort Kinderstube jetzt auch benutzen. so Und, und, und dann denke ich mir immer, kann man nicht einfach mal auflegen für zwei Minuten? Ich meine, das ist die Arbeit. Die Kassiererin ist Kassiererin. Sie arbeitet, ja. Und, und man hat eine Interaktion mit der. Und, und, ähm, ich, ich finde es einfach furchtbar, wenn man da am Telefon ist und ich weiß noch ganz genau, wie äh, die Handys aufkamen, so alt bin ich schon, äh, die Handys aufkamen und wie gerade ihr Frauen damals geschrien haben, äh, jetzt die telefonieren alle in der Öffentlichkeit, was ihr Frauen mittlerweile in der Öffentlichkeit telefoniert, es ist unfassbar, ja? also was ich da auf der Straße manchmal mitbekomme, ne? Mit wem ihr alles, also mit Kinderwägen, Airpods im Ohr und dann wird aber Kaffee in der Hand und dann wird geschnattert. Ne? So. Und das ist ja alles okay, das könnt ihr auch alles machen, aber an der Kasse, ne? ich finde es unhöflich. Und ich finde höflich zu sein, ist was ganz Tolles. Ne? Ohne zu schleimen. Man muss nicht schleimen. Man kann einfach nur höflich sein ne? und respektvoll und so und dann geht es einem einfach gut damit. Man muss zusehen, wir müssen selber zusehen. Wir sind auch, glaube ich, das habe ich schon mal in einem meiner Programme, in meiner stand programme gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Leute immer, da dass viele Menschen immer darauf warten, dass die Fröhlichkeit ihnen gemacht wird. Also, dass das, und auch das Glück, dass das, das von, von woanders herkommt und die warten immer so auf irgendwas. Und, ähm, das ist, glaube ich, völlig falsch. Ich glaube, man kann sich das Glück auch selber machen und auch also in seinem Leben und, und auch die Fröhlichkeit und, und dass es einem, einem es sich gut gehen lassen. Ja? Ich finde, wir müssen wieder lernen, dass so kleine Dinge, dass man damit, dass es damit einem besser geht im Leben. So, ne? ähm, ich mache das zum Beispiel, ich merke das auch morgens, wenn ich mit dem Hund rausgehe, ja, ähm, also ich gehe nun wirklich immer fast regelmäßig zur selben Zeit und dann siehst du halt oft die gleichen Leute, die zur Arbeit gehen und ich kenne diese Menschen oft auch nicht, aber dadurch, dass man sich immer wieder begegnet, ähm, hab, ist es natürlich ein vertrautes Gesicht und wenn man sich da mal anlächelt und guten Morgen sagt und manchmal kommt man so ganz Gespräch mit den Leuten und so, das ist so schön, ja. Dieser berühmte Smalltalk, der bei den Amerikanern immer so gehasst wird, weil die Deutschen immer sagen, ja, dieser Smalltalk in Amerika, die gehen ja nie in die Tiefe, aber Smalltalk Talk soll ja auch nie in die Tiefe gehen. Es ist einfach nur so zu sagen, hey, schön, du bist auch hier, toller Tag, ach, du hast einen Hund, ach, hier, ich habe ein Frettchen, was weiß ich, whatever, ja. Und äh, so zwei, drei Minuten schnacken, ne, und dann geht man nach Hause, ne, und dann äh, brüht man sich den Earl Grey-Tee auf und dann geht es einem wieder gut. Ne? Ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Wir müssen lernen, es uns selber gut gehen zu lassen, mit kleinen Dingen, ne. Weil ähm, uns wird ja gerade auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke und Medien, was da abgeht mit dem Menschen, das ist ja unfassbar, ne? Also was da also an Hasskommentaren was, und, und wie dumm auch manchmal kommentiert wird, ne? Meine Fresse, ne? Also da, da, und das ist, das ist uns ja allen mittlerweile und euch ja wahrscheinlich auch klar. Diese ganzen schlechten Kommentare, so wie Hasskommentare und diese wütenden Kommentare, das sind ja oft Menschen, die würden dir das nie ins Gesicht sagen. Es ist so einfach, ja, hinter einem Post einen Kommentar abzusetzen und einfach äh, rauszukacken in die Welt. Es ist so einfach. Auch wenn man mittlerweile nicht mehr anonym im Netz unterwegs ist. Und so. Aber ich mache das mittlerweile anders. Also ich versuche. Ich glaube, wir müssen lernen, mit den sozialen Medien wieder besser umzugehen. Und ich mache das anders. Also ich habe jetzt gelernt für mich, dass es bestimmte Bereiche in den sozialen Medien gibt, wo ich nicht mehr die Kommentare lese. Also zum Beispiel so bei Tagesschau, bei so Nachrichtensendern oder so. Man kriegt ja schon auch manchmal seine Nachrichten über Facebook und Co., ist ja klar. Ich bin da beim, verbunden mit dem Tagesspiegel, mit RBB und all so Sachen. Und dann kommen ja auch manchmal so regionale Nachrichten und so. Und wenn ich dann zum Beispiel schon sowas lese, wie von der Tagesschau, Heute geht die Corona-App an den Start, dann muss ich die Kommentare nicht mehr lesen. Ich weiß ganz genau, was die Kommentare sind. Ja. Und das macht könnt ihr mal mit mir zusammen machen. Guckt euch und überlegt euch ganz genau, welche Kommentare ihr von welchen Posts liest und wo ihr vielleicht selber kommentiert. Ich finde es vollkommen okay, wenn man zum Beispiel irgendwie Fan von jemandem ist. Also, ich folge ja auch Pink ähm, und. Wenn die was postet, dann lese ich da gerne mal die Kommentare von anderen Fans und so. Da möchte ich das schon irgendwie wissen, wie die auch so denken und so. Aber bei so Nachrichten mache ich es oldschool. Ich lese diesen Post, dann bilde ich mir meine Meinung und manchmal ist ja auch hinter dem Post auch noch ein ganzer Artikel, den ich da anklicke und lese. Dann bilde ich mir meine Meinung darüber und dann diskutiere ich da gerne von Angesicht zu Angesicht im Freundeskreis drüber, aber ich lese nicht mehr die Kommentare von diesen ganzen Nachrichtenseiten und so. Ey, und das geht mir gut damit. Dass ich habe das jetzt schon eine Woche durchgezogen. Das ist so geil. Ne? Ähm, und wenn ich da mal Kommentare lese von so Fanseiten oder wo ich jetzt irgendwie auch die Kommentare lesen möchte und da kommen so dumme Kommentare, ich kommentiere die nicht noch extra. Also ja, im privaten Bereich, mit meinem privaten Profil mache ich das manchmal, wenn es mir auf den Sack geht. Aber ich versuche, das ein bisschen einzudämmen, ne? weil es nichts bringt. Es, es bringt einfach irgendwie gar nichts. Das ist neulich gerade wieder, da habe ich diskutiert mit jemandem, was ganz Banales. Ne? Und letztendlich hat es nichts gebracht. Ne? Der hat keine Einsicht gezeigt. <lacht> Und ich auch nicht. Warum sollte ich? Ist ja Facebook. Ne? So. Und ich habe gelernt, dass die sozialen Medien einem auch gut tun können. Man kann sie ja auch so benutzen, dass sie einem gut tun. Und zwar wie folgt, wenn es mir mal wieder schlecht geht. Ne? Wenn ich zu viele Nachrichten gesehen habe, das ist übrigens auch so eine Sache, ne? mach das mal auch. ich mache das jetzt auch, dass ich nicht mehr stündlich Nachrichten lese. Ne? Man, ich weiß, mit dem, mit dem Smartphone, man kriegt die auch immer aufs Handy und hier und da. Ich mache das jetzt so, weil die Nachrichten alle so schlecht und so negativ sind. Ich informiere mich entweder morgens oder abends oder beides. Ne? So morgens oder abends und abends. Äh, und gucke so, was in der Welt los ist. Ja? Und dann vermeide ich es, Nachrichten stündlich auf dem Handy zu lesen. So. Ähm. Das ist das eine. Und wenn es mal wieder zu viele schlechte Nachrichten am Tag sind oder gleich morgens sind und ich habe so ein bisschen Zeit, dann gehe ich auf YouTube, da ne? also gehe ich schon voll auf YouTube und dann schaue ich lustige Tiervideos. Ne? Ja. Ich bin, also nichts beruhigt mich und bringt mich mehr zum Lachen als lustige Tiere. Also die Katze... Auf dem Staubsaugerroboter im High-Kostüm. Also, jetzt nicht der Staub. Der Staubsaugerroboter hat jetzt kein High-Kostüm. Die Katze hat ein High-Kostüm. Jederzeit. Be my guest könnte ich jederzeit äh, mir angucken. Ah, Entschuldigung. Oh, das ist der Hausstaub, glaube ich. Den muss man wieder saugen. Ähm, also, das so. Und noch ein Tipp. Moment, ich muss kurz was trinken. Mm. Vom Kaffee. Hey. Ähm, wenn ich mal wieder den. Wenn ich dann doch mal wieder ein oder zwei Scheißkommentare von irgendwelchen Idioten gelesen habe, wo man schon die Profile sieht und denkt, oh Gott, das ist eh hier nur so ein Profil, um zu haten. Ja? Und wenn ich mal wieder den, wirklich den, den Glauben an die Menschheit komplett verloren habe, dann schaue ich mir Videos an von Menschen, die Tiere retten. Leute, es gibt nichts Schöneres, wie wenn du heulend vor dem Monitor sitzt, jemand rettet ein Tier, ich sag's euch, mir schießt die Milch ein. Es ist unfassbar, äh, wie toll das ist. Ne? Ähm, und dann geht es mir wieder gut. Weil ich weiß, diesen Menschen geht es gut und den Tieren, die sie gerettet haben, geht es auch gut. Ne? Es kann manchmal, kann es doch so einfach sein. Ne? Ja, und dann fragen mich die Leute auch immer, ja, und was machst du noch so, damit es dir gut geht und so. Und dann kommen wir wieder zu dem Ding, es sind, und jetzt höre ich nicht nur meine Mutter in meinem Kopf, sondern viele Eltern im Kopf, es sind die kleinen Dinge im Leben, habe ich früher gehasst, diesen Satz. Klar, mit 20 willst du die großen Dinge im Leben, aber es sind die kleinen Dinge im Leben, äh, die es äh, machen, dass es einem gut geht. Ähm, und bei mir ist es zum Beispiel, und das werden die Menschen, die mir auf Instagram folgen und auch auf Facebook, werden es wissen, bei mir ist es Backen. Ne? Ey, da geht, also Backen ist für mich Mal abgesehen vom Sex, ist es der Sex des Alters. Ne? Weil dieses ganze Prozedere, ja, also erstmal komme ich total runter, so beim Zutaten abwiegen und ähm, Butter abschneiden und so und alles mir so vorzubereiten und hier und da. Dann zum Beispiel, wenn ich Brot backe, den Teig zu kneten, ey, das ist das Geilste. Wenn es dir schlecht wenn du sauer auf jemanden bist, stell dir vor, der Teig ist der, auf den du sauer bist. Ne? Und knete und prügel den richtig durch. Ne? Dann wird das Brot noch viel geiler und viel weicher. Ne? So, und äh, dann alles zusammenfügen und ähm, auch akkurat sein, sauber sein. Mein Vater war ja Koch, der hat mir immer beigebracht, saubere Stellen zu Also so, so richtig, äh, ich, ja, ich schmeiße dann auch manchmal meinen Freund aus der Küche raus, weil er sagt, du nervst mich gerade, ich muss jetzt hier für mich sein. Ich muss hier, ne? Das ist für mich so ein Zen-Moment, zu backen hat sowas mit Zen, so mit runterkommen zu tun. Und dann den Kuchen oder das Brot in den Ofen zu schieben und wenn so nach fünf, sechs Minuten oder nach einer gewissen Zeit, wenn so langsam die Wohnung anfängt, nach Gebackenem zu riechen. Einfach mal mit dem Kaffee daneben stehen, eine tiefe Nase einatmen. Uh, also Leute, ich muss es, wie gesagt, also Essen ist eine, das, das Backwerk zu essen ist eine Sache. Natürlich mache ich es genau deswegen, aber einfach. Oh, das ist so geil. Da geht es mir richtig gut weil ich natürlich genau weiß, ich tue das natürlich, um die Sachen zu essen. Und ich weiß natürlich ganz genau, dass ich es irgendwann essen werde. Und da gibt es auch nichts Geileres. ja. Und wenn es ein ganz, zum Beispiel ein ganz banaler Zitronenkuchen, ne? ganz normal äh, Mehl, äh, Zitronenabrieb, Butter, äh, Buttermilch, ein äh, äh, bisschen Ingwer vielleicht noch rein, noch ein Orangenlikörchen, wenn man möchte, so, also schön mit einem Zitronenzuckerguss drüber danach oder so. So einen schönen, saftigen, es gibt nichts Geileres. wie Wenn man gerade zum Beispiel auch mit dem Hund im Regen war nachmittags und man kommt nach Hause, brüht sich einen Tee auf oder einen schönen Kaffee und beißt in so ein fluffiges Stück Zitronenkuchen. Also natürlich, bitte, da brauche ich, also, also wenn es einem da nicht gut geht, ja. Also ich meine ganz ehrlich, äh, mal abgesehen von Menschen, die vielleicht keinen Kuchen mögen, ne, aber wenn du Kuchen magst, Hast doch in dem Moment, wo du in so ein leckeres Stück Kuchen beißt, keine schlechten Gedanken. Dir geht es doch dann gut für diese äh, Minuten. Das ist total wichtig. Also zum Beispiel, Zitronenkuchen ist eine Wisst ihr, wo ich gerade so richtig drauf abgehe? Das ist ein Rezept, hat eine Freundin von mir entdeckt. Kannte ich vorher nicht. Bulla. Schwedische Kardamom-Schnecken. Hefeteig und in der Mitte ist eben halt äh, so eine Schicht aus Butter, Kardamom und Zucker. Leute, ich sag's euch, äh, wenn du da so warm aus dem Ofen, noch warm, ja, äh, dir das in den Mund steckst, ne? äh, du bist, äh, also, in dem, also du begehst keine Verbrechen danach mehr. Ne? Das ist einfach so. Du bist kein schlechter Mensch. Wenn äh, dieser diese warme, schwedische Kardamom-Schnecke, die den Rachen runtergeht. Ne? Das ist einfach, da, da sterbe ich für. Ne? Also ich, wenn ich mal, äh, also ich möchte, dass auf meinem Sterbebett äh, Kardamomaboller serviert wird. Das weiß ich jetzt schon. Ne? So mit dem letzten Bissen aus dem Leben scheiden. Dann weiß ich, das Leben war gut zu mir. Ne? Das muss man mal echt sagen. Ja, also diese kleinen Dinge im Leben, ne die sind es für mich. Ne? Einfach mal wieder in die Badewanne gehen mit so einem schönen Glas Rotwein und äh, und äh, einfach da äh, zu liegen. Das ist einfach auch, ne? Och, baden ist total schön. Leute baden nicht mehr so viel, ne? Ist schade. Ich bade, also ich bade jetzt nicht oft, ne? Aber dann so mal, äh, ja, so einmal die Woche oder so würde ich gerne. Ist, ist gar nicht so oft, aber ja, so eine Sache ne? Was macht ihr denn, ähm, was macht ihr denn damit, schreibt mir bei Instagram, Facebook, ähm, schreibt mir doch mal, was, was so die kleinen Dinge im Leben sind, ähm, die es äh, euch gut gehen lassen. Ne? So, das würde mich mal interessieren. Also da kann man da dann auch kommentieren, das ist ja was anderes, wie diese Nachrichtenstellen. Ne? Kann man auch mal schöne Sachen kommentieren. So, ne? Aber das ist ganz wichtig. Viel good movies zum Beispiel auch, ne? also klar, jetzt in der Zeit, wo wir äh, viel zu Hause sind, wir Künstler, sage ich mal, gucke ich wieder viele Filme ähm, und viele Serien, die es die es mir, äh, äh, ja, wo es mir dann gut geht. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Feel Good Movie, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, mit Jack Nicholson und Helen Hunt und Greg Kinnear, As Good as It Gets. Ich glaube, der heißt auf Deutsch, besser geht's nicht. Ach, wenn ihr den äh, noch nicht gesehen habt. Ne? Also, das ist wirklich, äh, der, ist, der ist toll. Ne? Ähm. Ich will jetzt auch gar nicht die Inhaltsangabe wiedergeben, worum es geht, weil das ein bisschen kompliziert ist. Ne? Aber das ist so ein Film, wenn der aufhört, ne? wenn der aufhört ähm, und es dir nicht besser geht, dann hast du ein Herz aus Stein. Das muss man haben. genauso wie zum Beispiel bei Magnolien aus Stahl habt ihr jemals Magnolien aus Stahl gesehen mit Shirley MacLaine, äh, Sally Field, Olympia Dukakis äh, oder Dukakis, äh, Shirley Temple. Ach Quatsch, Shirley Temple. Ey, ich bin schon besoffen vom Kaffee. Äh, Shirley McLean, <lacht> Shirley Temple. Die, die jetzt Shirley Temple kennen, die werden jetzt sehr lachen. Die wissen, was für ein Fauxpas ich mir da gerade geleistet habe. Äh, Julia Roberts in einer ihrer ersten Rollen. Ähm, ist übrigens ähm, nach einem Buch von einem Autor, dem diese Geschichte, also das ist die Geschichte seiner Familie, das ist eine wahre Geschichte. Wenn ihr den Film Magnolien aus Stahl auf DVD oder Blu-ray habt und ihr habt den Film gesehen, ja, dann solltet ihr euch danach die halbe, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht, wie lange es geht, euch das Making-of anschauen. Weil Robert Harling, der das Buch geschrieben hat, was zuerst dann ein Theaterstück war und dann ein Film, der erzählt, dass das seine Lebensgeschichte ist, dass ähm, der Part von Jer Roberts, äh, dass das eigentlich seine Schwester war. Ich sag euch eins, dann heult ihr gleich nochmal viel mehr. Das ist fast viel schlimmer als der ganze Film. Dieser Film trägt im Englischen den Untertitel oder den, den Catchphrase The funniest movie ever to make you cry. Und das ist wirklich so, das ist ein Film, wo du lachst, du lachst, du lachst und du weinst und dann lachst du wieder. Und das ist einfach in der heutigen Zeit äh, super. Ne? Das macht so Spaß. Ne? Und mein absoluter Tipp, ähm, wenn ihr das noch nicht auf Netflix entdeckt habt, wo es mir richtig gut geht, ist Queer Eye. Queer Eye auf Netflix ist für mich, ähm, wie soll ich das sagen? The Ultimate Feel-Good-Series. Also, wenn ihr das nicht kennt, das gab es schon mal in den 90ern, ja, ähm, es geht bei Queer Eyes eine Reality-Show und es geht um fünf schwule Jungs, ja, schwule Männer, die zu verschiedenen Menschen gehen, ihren Heroes, ihren Helden, wie sie es immer nennen, und, ähm, es fing mal alles an als, ähm, als Show, wo fünf schwule Jungs äh, Hetero-Männer umstylen, ne? also die irgendwie, was weiß ich, das nicht so gut können, äh, Klamotten auszusuchen und irgendwie eine schöne Wohnung zu haben oder die zu dekorieren oder so. Ähm, jetzt geht es um so viel mehr. Ja? Es sind nicht nur heterosexuelle Männer, denen sie helfen, es sind Transmenschen dabei, es sind schwule Männer dabei, es sind lesbische Frauen dabei, es sind Heteros, es ist alles dabei. Ja? Menschen, die in irgendeine Lage gekommen sind, wo man sagt, hier, denen muss man mal helfen, die wollen so nicht weiterleben, sie wissen aber nicht wie. Und ich, es ist viel, viel mehr als eine Makeover-Show und viel, viel mehr als einfach nur, wir helfen denen und geben denen irgendwie neue Möbel, neue Klamotten und dann geht das Leben für die weiter. So. Es ist die Art, wie diese fünf Jungs jetzt bei Queer Eye, wie die mit den Menschen umgehen. Das tut so gut zu sehen, wie diese fünf Jungs mit diesen Menschen umgehen. Also alleine, wenn die erstmal so einfallen in so eine Wohnung oder wo die arbeiten, ne? also ähm, die fallen ja so richtig ein mit fünf Jungs und die sind erstmal so ein bisschen tuntig und schrill mag sein, aber sie versprühen eine Freude und einen Spaß und sagen damit oder zeigen diesen diesen Heroes, diesen Helden damit, pass auf, egal, was du für ein Problem hast, wir sind hier, wir werden dir helfen, aber lass uns dabei auch Spaß haben. Das ist schon mal das A und O, das alles nicht so wahnsinnig am Anfang gleich so ernst zu nehmen, oh ja, was? das ist ein bisschen deutsch, ne? Also du brauchst Hilfe, da müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen, da müssen wir erstmal so ein bisschen ähm, reden und so. Nein, erstmal hat man Spaß, ja, und dann sagt man, äh, honey, what's the problem, was ist dein Problem und so und hier und da. Und, ähm, ich finde es zum Beispiel immer sehr, sehr schön, wenn sie den Menschen, wenn die Menschen sagen, ja, und ich fühle mich so schlecht irgendwie in meinem Körper, weil ich bin irgendwie zu dick oder so und ich äh, weiß nicht, was für Klamotten ich dran soll, meine Haare und so. Und wenn dann erstmal kommt, weißt du was, du bist total schön du siehst es nur selber nicht und so. Also auch mal wieder Komplimente zu geben. Ne? Und wir werden dir dann Sachen zeigen, wie du es sehen kannst. Ne? Mit einem einfachen Haarschnitt ist mein ich finde das immer wahnsinnig, wenn die die Haare machen, wenn Jonathan den die Haare macht danach. Das verändert, ich sage jedes Mal, in jeder Folge schreie ich meinen Freund und sage, um zehn Jahre jünger. Ja? Weil es wirklich, es ist unfassbar, was Haare so ausmachen und so. Und einfach nur die Tatsache, dass Menschen sich festgefahren haben in ihrem Leben, auch sozial. Es ist auch ganz oft, dass die wieder, ähm, weil sie sich zerstritten haben, wenn, dann bringen die Jungs die wieder zusammen oder so, ähm, weil man hat sich vielleicht auch vermisst und so. Also egal, es ist wirklich so der Umgang, wie diese, diese Jungs, diese fünf schwulen Jungs, diese fünf schwulen Männer mit diesen Menschen umgehen, wie sie ihnen helfen. Sie sagen auch ganz oft in den Folgen, pass auf, wir sind jetzt eine Woche hier, wenn wir dich umgestylt haben und dir Wege gezeigt haben, heißt das nicht, dass sofort alles super ist, sondern du musst weitermachen, du musst, aber wir zeigen dir den Weg auf. Das tut so gut, ja. Also was ich hier manchmal äh, Rotz- und Wasserheule aus Freude auch. Äh, wie es diesen Menschen äh, danach geht. Und dann kann man ja auch immer noch mal in den sozialen Netzwerken gucken, wie es denen weiter ergangen ist und so. Und oft ist das, wirkt auch das äh, immer noch sehr, sehr schön, wenn man sieht, ah, guck mal, die haben ähm, wirklich ihr Leben dadurch ein bisschen verändern können und so. Also das ist so eine absolute Feel-Good-Serie ähm, für mich. Ich hoffe für euch auch. Schreibt mir mal, ob ihr sie kennt, ob ihr sie schon gesehen habt, ähm, was ihr davon haltet. Ähm, Würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ähm, und ähm, ja, und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann ab auf Netflix und Queer Eye angucken von der ersten Folge, ihr werdet es binge-watchen, ihr werdet Folge an Folge nächtelang durchgucken, wenn es euch gefällt, natürlich ähm, da gehe ich von aus macht euch dazu irgendwie einen schönen Wein auf äh, schönes Stück selbstgebackenes Brot vielleicht oder einen selbstgebackenen Kuchen ähm, ähm, und äh, vielleicht sogar eine Kardamomabulla eine schöne, also das ist natürlich, ne, also ich weiß nicht, ob ihr dem gewappnet seid, ja, aber Queer-Eye zu gucken und dabei ein, eine warme schwedische Kardamom-Schnecke zu essen, ich weiß nicht, ob ihr das aushaltet, ne, an so viel positiver Energie, ne? das kann ich nicht sagen. Gut, also das war so ein bisschen mein Thema heute, ähm, lass es dir gut gehen. Und wird auch mein Thema weiterhin bleiben. Ich werde es weiterhin versuchen, es mir immer irgendwie gut gehen zu lassen, damit, wenn dann irgendwelche, irgendwelche negativen Schläge äh, in dein Leben fahren, ähm, dass man das auch wieder besser wuppen kann. So. Ähm, ja, wenn ihr wollt, dann folgt mir auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, wenn ihr wollt, kommentiert oder lasst es bleiben. <lacht> äh, tut das, ähm, äh, tut die Dinge, die womit es euch gut geht. Und ähm, ich weiß jetzt noch gar nicht, weil es jetzt erst der zweite, die zweite Folge des Podcasts ist, ob ich das jetzt wöchentlich mache oder alle zwei Wochen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich immer so viele Themen habe. Ähm, aber ich versuche es. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Danke, dass ihr mir wieder zugehört habt, auch in der zweiten Folge. Die dritte ist schon in meinem Kopf zumindest. Mal gucken. Und ich wünsche euch, egal wann und wo ihr das jetzt hier gerade hört, wünsche ich euch ähm, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag ähm, und lasst es euch gut gehen. Macht, äh, nimmt etwas, äh, tut etwas, äh, damit es euch gut geht im Leben. Und wir hören uns bei Folge 3 oder auch nicht, wie ihr wollt.